0: Hello, hello, ¿cómo están? Espero que de poca, muy felices, yo también estoy muy feliz por si alguien está preocupado, muy contenta de estar aquí con ustedes, espero que hayan escuchado nuestro podcast pasado, que aquí mi departamento de mercadotecnia está preocupado porque dice que pues como que no supo si lo oyeron o no lo oyeron, yo digo que sí lo oyeron y nada más pues era el buen fin y estaban de compras y no comentaban pero por si no lo escucharon estuvo padrísimo el podcast 75 y el día de hoy vamos a hablar del podcast 76 que vamos a cambiar de rumbo la semana pasada estuvo muy cotorro Este tuvimos una invitada especial y el día de hoy vamos a regresar a nuestro ambiente zen con un tema de los chakras bienvenidos mandar saludos. Ya me sentí ruca, como cuando en el radio hablabas a mandar saludos, ¿verdad? Quiero mandar un saludo a Josué y a Hugo, que últimamente nos comentan mucho, nos encanta que, que nos comenten, que nos platiquen, que se hagan vistos en el grupo. Y pues además qué curioso que son hombres, como que siempre son más las mujeres que comentaban. Y ahorita los hombres andan muy movidos y muy interesados en todos estos temas. Entonces, saludos a ellos y a todos los demás que están ahí siempre presentes. ¿Y qué creen? Ya hasta me están dando ganas de, de, de irme al Instagram. ¿Ustedes qué opinan? Mayoría de votos. ¿Quién quiere que nos vayamos a Instagram? Este, si quieren que me vaya, me van a tener que decir, ¿cómo chiflados? Porque mi productora, bueno, no, ya no es la productora. es Todavía no le asignamos un puesto, pero ya lo vamos a pensar. Porque no, imagínense si ella me va a coachar y me va a guiar, ¿no? Ya llovió, pero voy a aprender y mientras voy a hacer mis pininos. Hoy hice un pinino, por si me quieren buscar mi nombre de usuario, no me lo sé. No, creo que se llama Asyadeh. Asyadeh. Asyadeh, ah, muy bien. ¿Y es arroba o es hashtag o qué chiflados es? Porque ya no sé cuál es de Twitter y cuál es de cuál. Arroba, arroba asyade. Este con H al final hice una prueba a ver si sí si lo pude grabar y grabé un videito corto y si se vio. Y hasta me di cuenta que tengo un mensaje que dice, ¡nunca uso el Instagram! Así es que háblame por el WhatsApp, pero ya luego veré cómo se lo quito, ¿verdad? Porque sabrá Dios ni cómo se lo puse ni cuándo. Pero vamos a empezar y primero pues vamos a, felici a felicitar, no, a saludar a nuestra creadora quien inspiró todo este movimiento, eh, la catalizadora de este gran podcast, nuestra querida
1: Monse de León. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta y... Ah, ya, fue tu cumpleaños. Ay, sí. Fue tu cumple. ¿Cómo te la pasaste? Con esa
0: voz de, ay, ¿qué? ¿Por qué no me mandaste regalo o qué?
1: Ay, no te mandé regalo, siempre te mando flores, ¿verdad?
0: Me acaban de llegar ahorita otras, hasta oh. dije, ¡ay, qué padre se siente cuando no es tu cumpleaños y te llegan más flores! Oye, la producción pero... no tiene presupuesto para darle un regalo a su estrella, o sea, te aseguro que el día de Julia
1: Roberts de su cumpleaños le llega a su camerino algo. Es que no te ha llegado, no te ha llegado, pero chistoso porque me buscaron como varias personas para decirme, ¿tienes la dirección de Asia? Asia, como que la gente sabe que sé mucho de ti, ¿eh? Como que me buscan no se
0: porque se pensarían
1: que me mandarías algo, que sea un quesito, una botella de vino, algo, una orquídea. Siempre es una orquídea. Ay, sí es cierto. ¿Qué pasó con mi orquídea? La estoy esperando. Pero se aceptan regalos de posteriores, ¿eh? O sea, pueden ser, puede ser botellas, de, depósitos. ¿Qué más podemos pedir a, a tus seguidores?
0: A mí me podrían
1: mandar.
0: Libros, me encantan los libros. Me pueden mandar un libro de chistes, pues cualquier cosa, un mensajito por el WhatsApp, o sea, un Facebook Live, hola Asia, algo lo que sea, hasta con que me manden buena vibra con la mente, con eso, ni gasten. Ya para sé el que, que te pueden mandar. No hay dinero, ¿eh? Ya
1: sé que te pueden mandar. A ver, ¿por qué, ¿por qué, ¿en qué momento cambió la conversación de qué me vas a mandar tú a qué me pueden mandar los demás? No, no caché. No, ya sabes que de mi parte siempre es una orquídea, o sea, ya eso está garantizada. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo, ¿cuándo va a llegar?
0: Digamos, ¿Cuándo va a llegar? Este, bueno, con que llegue antes del año que entra. Antes, día... antes de enero. Oh, ya sé.
1: Oigan, pues el día
0: de hoy vamos a, a platicar de algo que, que creo que nos sirve, fíjate, los chakras otra vez pues no, otra vez, más bien nos quedamos a la, al, en el segundo apenas. Espero que les haya gustado mucho ese, ese podcast y les digo algo, vuélvanlo a escuchar, porque tiene mucha información y es importantísimo. Fíjense que como que a veces no cuidamos esos temas y no les estoy diciendo que los chakras son la onda y es lo máximo, sino que Digo, ese día hablamos de chakras y hoy vamos a hablar de chakras, pero el contenido de lo que les vamos a platicar no tiene nada que ver ni con los chakras, ni con ninguna religión, ni con nada. Es de sentido común, es de humanidad, es, es, de, es parte de cada uno de nosotros todo lo que les vamos a platicar. Entonces, se los recomiendo, se los recomiendo que lo vuelvan a escuchar, el chakra 1 y el 2 Ahorita se nos puede decir con su gran habilidad qué número de podcast son... Este, porque ya ven los milenias como con dos, tres clics en sus maravillosos y modernos celulares este, encuentran todo lo que necesitan. Oigan, hablando de celulares, iba a cambiar mi celular por el buen fin. Este, qué barbaridad los celulares que hay. No estoy impactada. Bueno, les cuento otra cosa rápido que no tiene nada que ver, pero se los cuento que me quedé impactada. Ya ven que hace un tiempo salieron los primeros celulares que se doblan. Se doblan así como libro y a otros ya se doblan al revés, o sea, de, de como de, pues, no sé cómo decirlo, pero de allá para acá. Este, para que lo pongas como una laptop, en pocas palabras, pero chiquito como celular. Pero me acabo de quedar de A6, porque estaba yo viendo a ver si ya cambiaba mi computadora. No manches, ya las laptops también ya son así. Estoy impactada. O sea, como el celular que se dobla pero la computadora entera. No, no, no te lo puedo... Bueno, estuve a nada de comprármelo, pero, pero se me cayó el internet y dije, ay, José, pues de la chiflada. Ya llevaba horas configurándola y ya me dio coraje y ya la dejé. Pero te lo juro, o sea, la laptop, o sea, digamos, la pantalla y el teclado son una sola pantalla que se abre y se cierra. No, no, dije. ¿De, ¿De qué de... marca? Mm, o Lenovo o HP, porque eran las que estaba lloviendo. Wow. ¿Pero qué cos ¿O Samsung?
1: No, Samsung? O sea, podríamos hacerle como los youtubers que este podcast tenga algunos episodios de Tech o algo así. <ríe> y sea tú haciendo un review de la nueva tecnología.
0: Sí, vamos a hacer eso para que se diviertan, yo creo, porque pues yo era bien high-tech, cañón, ¿eh? De veras, vengo de una familia y saludos a mi mamá y saludos a mi papá que está en el cielo pero ellos eran de los que, te lo juro, salía una pantalla non plus ultra y querían esa pantalla. Y luego yo, que ya ven que soy la economía andando, yo, ¡no, es está carísima! Y me decían, pues yo lo voy a pagar. Y se compraban la mejor tele, la mejor pantalla, el mejor teléfono hasta la fecha. Y me quedo de a seis y digo, ¿en qué momento me quedé yo tan retrasada? que hay este tipo de cosas y yo no sabía, o sea y para los que digan, ay yo tampoco sabía pues tú también estás muy atrasado porque ya vienen nuevas tecnologías, de hecho es una de las industrias que más van a crecer en los próximos años todavía, con todo y lo que se va a venir por la pandemia pero es, es padrísimo maravilloso, y sabes que además ni está tan caro, o sea yo dije no, pues van a valer 100 mil pesos, no ¿Valen como 98 mil? No, nah, no te creas. No, no están tan caras, o sea, más bien que uno no se mete a ver qué hay, ¿va? Entonces, cuando andaba investigando para ver si cambiaba mi celular, que estaba viendo esos que se doblan y que cuál es el mejor y demás, este, no inventes, me quedé de a seis, literal de a seis. Entonces, otro día vamos a poder invitar, es más, si tenemos algún fan de este podcast que diga, yo sé todo de la tecnología, te podemos invitar a que nos ilustres a las personas de, 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 de esta onda que no somos muy avanzados, pero que nos gusta lo bueno. Órale, bueno, entonces vamos a empezar con el chakra. Monse,
1: cuéntanos, ¿te acuerdas de algo de nuestros chakras 1 y 2? ¡Of course! ¿Sabes por qué me acuerdo? Correcto. Bueno, me dijiste que les comentara. El 1, o sea, el podcast sobre el chakra 1 es el episodio 73, y me acuerdo porque porque también sufrí un regaño. <risa> o sea, es inevitable, ¿verdad? Pero pero me acuerdo de ese porque como que de alguna manera tú me de al, como que tú me en tu mente tú me dijiste que, cuál tenía que ser el título, pero en la mía yo entendí que yo le tenía y que yo le pusiera el que yo entendí. Entonces el podcast se llama Todos Somos Uno y como que ese chakra habla sobre eso, ¿no? Sí, no? ¿Sí? Ay,
0: muy bien.
1: Y el, y el, entonces para el episodio número 74, yo ya aprendí de mi regaño y el, chac, el, el episodio se llama el Chakra 2, como este que se va a llamar el Chakra 3. De algo me vas a regañar en el próximo, pero, pero del nombre ah, lo voy a hacer. ¡No te sorprender! ¡No lo atraigas! Ay, es no, pero, pero es, es, el... es, parte, es parte esencial de la dinámica del podcast, entonces está bien. Es parte del guión, es parte del guión, o sea, es parte de la, del branding, o sea, es nuestra
0: marca, wey. Okay, este, Pero bueno, vamos a empezar con el Chakra 3 y les cuento. Esta, me da mucha risa porque cuando yo fui por primera vez a un curso de esto, me dijeron, está en el plexo solar y la ignorante de mí, no sabía dónde era el plexo solar, señor? Pues dije, a ver, explícame dónde está eso, pero está en el centro, en tu centro, como arriba del ombligo, un poquito más arriba, digamos, en donde... No, pues, ¿cómo les diré? Pues, como entre el corazón, la altura del corazón y la cintura, como a la mitad, como por ahí, en tu centro, ¿ok? Ese es el chakra 3, en donde literalmente está el plexo solar, eh, y ahí es el centro, fíjate qué importante, en donde está la autoestima, nuestra personalidad, es el centro en donde está toda esa energía del cómo te sientes contigo mismo, el centro donde conectamos con la instrucción divina o llamémosle intuición, eh, que es interesante ese tema, igual otro día podemos hablar de eso, porque todos sabemos que tenemos intuición y es como que tú sientes qué hacer, pero en este en esta área del healing, digamos, más bien lo considera no solo intuición, sino instrucción divina. Ese, es por donde la Virgen te habla. Nada, no te creas. Este, eh, cada quien, digo, a quien lo vean los ángeles, a quien Dios, el universo, este, tu duende, Salvador, cada quien tiene sus propias ideas, pero es ese centro en donde tenemos esa conexión con, pues sí, con esa con esa intuición o con esa guía o con esa, no quiero decir conciencia porque es otra cosa, pero con esa guía divina de ve para acá, ve para allá, no, no hagas eso y que luego dices, ¡ay! Es más, esta semana pasada, en una cosa muy inmensa, escuché una instrucción y no lo hice. Y oh, ya después dije, oh, tuve un problema por no haber hecho eso y dije, ¡ay! Oh, y era una cosa pequeña, pero ahí fue un recordatorio para mí de hacerle más caso a esas instrucciones internas o instrucciones, algunos oyen voces, algunos sienten, algunos lo piensan, pero bueno, es eso. Eso está también
1: en el tercer chakra. Ah. Y ya lo hemos comentado, ¿qué? Okay, ¿Qué onda? Ahora ya sabes cómo se siente estar en mis zapatos.
0: ¿Por qué? Eso es lo que
1: yo siento todos los días. Exacto, ¿qué dices? Debo de hacer esto, pero no lo voy a hacer. Dice, ¡ay, qué mensa! La regué. <risa> es ahí, es eso me encanta porque ahora ya, ya puedo entender que sí sabes lo que es estar en mi lugar no, no sé, porque yo sí haría
0: caso <risa> es raro que no haga caso, y más bien yo sí iba a hacer caso pero la persona con la que estaba como yo que a veces te digo, no te voy a hacer caso porque dentro de mí oigo digo una cosa y por, por no ser tan mandona te hago caso a ti, digo, no le
1: debí de haber hecho caso es justamente eso Ah, exactamente okay. es eso. Es como en lo del libro de los siete hábitos que dice que entre la, ¿cómo es? el estímulo y la decisión hay hay un espacio donde tú puedes influir, ¿no? Supongo donde que allí donde recibir. está la intuición, la conciencia, Jesús y demás. Jesús,
0: okay. exactamente. Pero qué padre, ¿no? O sea, es padre recordarlo. Por eso dije, no, sí, vamos a estar hablando de los chakras un buen rato. Eh, para recordar todo esto porque se nos olvida, se nos olvida por completo, hay que hacerle caso y bueno ya hemos comentado también que este este centro siempre está conectado con ciertos órganos que están en la como dirían los gringos in the vicinity, no sé cómo se diga, que están ahí cerca pues ¿Okay? que están ahí cerca, entonces que hay cerca de aquí, el páncreas el estómago, que también está conectado con todos los órganos digestivos hasta el colon, eh, porque también hay personas, ya lo habíamos dicho también que ¿Que si tienes un problema en el chakra 4 que es el corazón a fuerza vas a tener problemas de corazón? No, o sea, es, es todo un sistema integrado. En realidad, de hecho, los primeros tres chakras, el 1, dos y 3 que hoy terminamos con esta trilogía, están conectados y son la parte de nosotros que nos conecta con la vida física. Esos tres primeros chakras, los otros del cuarto para arriba, es otro grupo. Entonces, estos tres son esa conexión y bueno, está conectado con todos esos órganos que hay aquí. Y esa parte también en la espalda, de esa espalda media, también está conectada con ese chakra. Y, y como mencionábamos, está en ese centro la intuición, que mucha gente, fíjate que es curioso, cuando tú les preguntas cosas o cuando están buscando decidir, muchos sin querer y, y más por hábito, vamos a buscar a la cabeza. Entonces, cuando dices, ok, ¿dónde está tu intuición? Muchos pues se ponen a pensar y no está en la mente. O sea, la, la, la intuición no tiene nada que ver con la mente. Tu mente la, la utilizas para interpretar, para decidir. Como tú decías, tú oyes una voz que te dice: no hagas eso, no digas eso, no te comas ese pay, no te metas a esa calle, no le hagas caso a esa persona, no te ofendas por lo que te están diciendo, lo que sea que te dicen esas, esa voz. Eh, la realidad es que no viene de la mente y muchas veces, pues, elegimos no escucharla o a veces estamos con tanto ruido que no sabemos definir o, o diferenciar cuando lo que nos está hablando es esas instrucciones divinas o son o nuestra propia mente. Entonces eso está ahí también, es, es ese centro, ya lo había mencionado, donde está la autoestima, ¿ok? Eh, y algo importante, o sea, muchas personas, y yo no lo entendía lo de la autoestima, pues yo solo sentía que era como pues, sentirte bien contigo y listo, ¿no? pero va mucho más allá de eso. O sea, y por eso me gusta hacer este podcast, porque es como darles nuevas ideas para que vayamos más allá de lo que creemos, pensamos o imaginamos. Y, y la, la autoestima está en este centro y es de las cosas más importantes porque, imagínate, muchas personas no lo entendemos, yo no lo entendí al principio. Y los que te hablan de este tipo de temas, del espíritu o del alma, o como le queramos llamar, te dicen que, sin la autoestima no vas a poder crear una buena vida. O, y tú puedes pensar, ¿pero eso qué? O sea, no es nada más motivación, no es nada más quererte y apapacharte. Y, no, no, o sea, eso, eso es parte de, pero es realmente tener esa fuerza para poder eh, escuchar la intuición, para, por ejemplo, respetarte, eh, tener un código de honor, creer en ti, porque pues si no crees en ti, pues no vas a creer en nadie. Si tú no crees en ti, no vas a poder creer en las personas, no vas a, muchas veces hay gente que no cree en esa instrucción divina y mucho es porque no creemos en nosotros mismos. Entonces, todo eso también está en ese centro. Entonces, por eso es importante que los, pues que empecemos a, a tener más conciencia de ellos y si tú no crees en los chakras o tu religión cristiana, católica o lo que cualquier religión que no incluya este tipo de cosas en sus creencias, no importa. O sea, tómalo independientemente de los chakras como algo que sí es importante y va más allá de solo apapacharte y quererte y decirte cosas lindas. O sea, esto es parte de la vida, es parte del ser humano, el, el creer en ti. ¿Va? porque haces esa cara, Monse? Muy pensativa.
1: Cuéntanos. Estaba pensando que... Mm, justo eso. O sea, sí. Porque a veces pensamos en el autoestima... Como, como alguien que se siente menos que otros, ¿no? Pero, lo ve, o bueno, a mí me pasaba que lo veía comparado con les, comparada con los demás y como que de forma externa. O sea, yo soy menos o yo soy más que tal persona. Pero, si lo ves hacia adentro, en el no creo en mí, el no creer en ti, el no tener una valía propia, se refleja en tu carácter, en las decisiones que tomas. O sea, no tiene tanto que ver con los otros. A, al menos yo veía la, la autoestima así. Como oh, yo, ay, yo no me siento menos que otros. Pero sí me, me di cuenta en algún punto que, que sí me veo yo a, como menos. Sí, y sí tiene que ver, y, y no, no tanto
0: con otros, contigo. Por eso es tan importante que atendamos este tema, que hagamos más conciencia de cómo está nuestra autoestima, cómo está nuestro sentido de valía, porque de verdad, o sea, alguien que, vamos a verlo en positivo, alguien que, tiene, que confía mucho en, en, en sí mismo, y no me refiero en, en tu parte humana, en lo que tú realmente eres, pues vives con menos miedo. Vives con menos desconfianza, vives con menos preocupación porque confías en la vida, confías en Dios si le quieres llamar Dios, confías en la vida, confías en el momento presente, confías que nada puede hacerte daño. Ya hemos hablado en otros podcasts de que a tu alma, a tu ser, nada puede dañarlo. Entonces, pues, obviamente se vive una vida muy diferente, confías en las personas, puedes tener mejores relaciones porque no estás, pues, como ciscado o por ejemplo, las personas que tienen una mala experiencia en el amor y que después pues ya dicen ya no confío en los hombres o ya no confío en las mujeres o todos los hombres o mujeres son iguales o ya no creo en el matrimonio, ya no creo en el amarnos para siempre. O sea, todas esas ideas que, que uno elige por los retos o los golpes de la vida, ya no creer, pues todo tiene que ver con la autoestima. Y si tú tienes una autoestima fuerte y si tú sabes quién eres y qué quieres y a dónde vas, vas a ser más fuerte y vas a, vas a permear de todo eso tan positivo en todas las áreas de tu vida. Entonces, esto es muy importante.
1: Y, y sabes también que has ya, que creo que cuando te das cuenta de tu valor, dejas de tolerar circunstancias que cuando tienes una pobre autoestima, no tiene que ver con los otros, tiene que ver con lo que tú permites de otras personas para tu vida, incluso en tu salud. Si está padre esto, aunque no sea como tú dices, o sea, alguien que no cree en los chakras, puede tomar esta información y aplicarla para su vida. No tiene que ser de un chakra, pero es interesante verlo. Sí, decir. es que en realidad, pues lo puedes
0: ver desde la parte mental, psicológica, espiritual, humana, de relaciones, sociología, por cualquier lado está todo conectado, ¿va? Y, y te voy a poner un ejemplo de esto que te digo de, de no creer en ti o no creer en algo o en alguien, cuando estás recibiendo instrucciones, es algo muy curioso, por ejemplo, vamos a suponer, es más, ahorita está pasando muchísimo, muchísimo, ahorita que está pasando todo lo de la pandemia y que muchas personas, curiosamente, y qué bueno por ellos, pero están como que nada más, pues, pensando que, ah, no pasa nada, nada más hay que tener más cuidado y me pongo el cubrebocas y la vida sigue, ¿no? Y sí, la vida sigue, pero sí está pasando algo, está habiendo un cambio enorme, eh, por ejemplo, Estados Unidos ya llegó a... Ah, pues hace una semana y media que estábamos de viaje en Los Cabos, estaban impactados porque habían llegado a 100.000 mil este, contagiados registrados en un solo día. Dos días después, 110 mil. Unos días después, 120 mil. Ahorita ya van en 200.000 mil. O sea, es una cosa loca. México ya está llegando a un millón. Entonces, no manches, o sea, esto, esto está cambiando el mundo de maneras que ni siquiera podemos entender. Pero te cuento, ahorita en esta época, muchas familias, digo, bendito sea, por eso digo, bien por ti, qué bueno que en tu caso no está surgiendo mucho cambio, pero hay familias donde sus negocios están yendo para abajo, eh, donde algunos están perdiendo sus empleos, muchos le venden a una empresa, a lo mejor tu empresa está bien, pero tus clientes no, entonces tú le vendes a clientes que no están gastando, que no están invirtiendo, que no están comprando, etcétera. O sea, económicamente se está sufriendo en muchos lugares del mundo y más en nuestro país. Entonces, fíjate qué loco. Vamos a poner este ejemplo de la instrucción divina. Un, un, una Recibes una llamada que te invitan a un negocio o oyes una voz. Literalmente a veces el ángel, tu ángel o Dios o la intuición o quien tú quieras que te hable, como tú lo entiendas, te habla en la noche, te despierta a veces, te despiertas con una intuición, te despiertas con una idea, te despiertas con, al, con un mensaje que si pones atención literalmente lo escuchas y te dice, ¿sabes qué? Vas a abrir un negocio, ya vas a dejar de ser empleado, vas a emprender y va a ser un negocio en donde vas a ayudar a muchísimas personas. A lo mejor va a parecer un negocio tradicional, pero la verdad es que nosotros te vamos a guiar para que tú lleves tu negocio no por el camino tradicional, sino por un camino con mayor humanidad, más conexión con el alma, más queriendo cambiar el mundo, ayudar a los demás. Vamos a poner ese ejemplo. Entonces tú te duermes otra vez y se te queda registrado, caches o no caches, de alguna manera si pones atención te va a empezar a llevar la vida por, por ese lugar, te va a empezar a mandar mensajes, que fue lo que me pasó a mí. Yo vengo de una familia en donde me programaron a estudiar mucho, ir a una buena universidad para tener un muy buen trabajo. Ya lo hemos platicado aquí. Ese era mi programa y yo feliz con ese programa. Siempre trabajé en empresas. La verdad que trabajé en empresas buenísimas, grandísimas. Tuve mucha suerte además ahí. O sea, trabajé en la empresa más grande de Alemania un tiempo. Me mandaron de intercambio. También aquí en, en mi ciudad estuve en una empresa enorme de zapatos, eh, recién graduada estuve en una empresa enorme de acero eh, que vendíamos a todo el mundo. Entonces ese programa yo ya lo traía y no iba a cambiar. Yo me veía feliz hasta los 70 años trabajando en una empresa, pero de alguna manera algo dentro de mí me decía otra cosa empecé a no estar a gusto en el trabajo y no es por un buen jefe, mal jefe, buen sueldo, mal sueldo, o sea, va más allá de eso, poco a poco tú vas, vas sintiendo y si no pones atención o no te das cuenta que estás recibiendo esos mensajes, te vas apagando, te vas desanimando, te vas amargando como a mí me pasó. Entonces, de alguna manera, siempre me estuvieron llegando esos mensajes, pero yo no los oía. Porque, pues, no, o sea, yo mi programa era ese, voy a trabajar en empresas. Pero vamos a suponer que tú dices, no, como que ya traigo la, la inquietud de hacer algo diferente. Y tú te avís y dices, ¿sabes qué? Voy a estar abierto, voy a ver qué pongo, voy a ver qué hago. Porque eso de vez en cuando me surgía, ay, a ver qué ponemos, a ver qué hacemos. Siempre hay uno que otro amigo con el que te emociona así hay que poner un negocio, ¿verdad? Típico. Entonces, vamos a suponer que tú le dices a una amiga, ¿qué crees? Traigo ganas de poner un negocio. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? negocio tú pero si tú no sabes nada de negocios y además ahorita con pandemia no hombre olvídate ahorita ni se te ocurra entonces tristemente te desanimas entonces imagínate cuántas veces hemos dejado que otras personas nos desvíen del camino que está trazado para nosotros o nos dejen o, o, o nos desvíen de no escuchar esas instrucciones que recibes a diario eh, a diario vive contigo esa guía entonces eso, digamos que vas a tenerlo más claro o más, hablándote más fuerte o de una manera más diferente para que puedas escuchar si estás bien en balance con ese chakra. Órale. Entonces, ¿por qué te quedas con esa cara, Mosia? Es muy curiosa tu cara cuando te quedas pensando en cosas.
1: <risa> ¿Qué pensabas? Estaba pensando justo de eso, que, que muchas veces como que uno tiene una idea o intuición pero justo eso era lo que pensaba, que tenemos tantas cosas que hacer en el día a día que no te da chance de voltear a ver esa intuición o de, de, de investigarla, ¿no? De, o sea, pero puede ser una cosa tonta como quiero aprender a tocar un instrumento, ¿no? No sé si eso sea una intuición o, o solo una idea, ¿no? Pero, pero a lo mejor eso es algo que te va a llevar a bla, 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 bla pero como estás... En el día a día, en tu rutina, nos la vivimos no haciéndole caso a esa intuición, vivimos como en la película de click, en automático. Sí,
0: y además, fíjate, no nada más no hacemos caso, no tenemos idea, ni nos importa cuál es el plan de Dios para nosotros. No, es algo en lo que no piensas. Por eso yo quería hacer este podcast, porque lo que yo quería era eso, era darte ideas para que pienses cosas que nunca piensas, ¿ok? Entonces, imagínate, o sea, si tú te empiezas a preguntar a ver qué es lo que quiere Dios de mí, o qué es lo que quiere la vida de ti, porque así como yo tenía el programa de empleada, tú puedes tener el programa de mamá, yo soy ama de casa y ama de casa, y, y, y no te das cuenta que unos años después tu ser o Dios o tu intuición te están diciendo algo, pero como nuestro programa era ser ama de casa yo no voy a hacer nada más que mamá y ama de casa dejas de hacer muchas cosas que te darían más vida, que te tendrían, tendrían vibrando, que te tendrían teniendo una vida mucho más plena de la que tienes hoy, incluso si la vida de hoy es buena, porque vinimos aquí a evolucionar, vivimos a aportar, vinimos a, a hacer cosas, entonces hay que estar más alertas, órale y otra cosa importante de, de este chakra, eh, aparte de la intuición, que está muy cañón también y, y va todo relacionado, es que en este chakra está también la integridad, la integridad y la habilidad de resistir, aguantar, ser fuerte. Entonces, eh, por ejemplo, y se acuerdan que también en los otros chakras lo, 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 les he contado que esto, todo esto yo lo he aprendido la, para mí la persona que más padre lo explica digo no conozco tanto hay muchas teorías, muchas corrientes como Teta Healing, como otro tipo de healings, como Reiki y, y muchas otras disciplinas eh, que digamos conectan el cuerpo con el alma y, y esta señora que se llama Caroline Miss que les recomiendo mucho sus libros y sus videos Caroline Miss ligó todo esto con la religión católica, se acuerdan y los sacramentos y ella dice que en este chakra, digamos, que el sacramento que le, que le va al tercer chakra, pero fíjate qué loco, yo sí dije, qué creativa, es la confirmación. Porque, ¿qué es la confirmación? O sea, la confirmación es un sacramento en el que el, el, el niño, digamos, madura, ya no es niño, en el bautizo, bueno, recibes, la comunidad recibe a un niño, pero ya como confirmación es, yo ya soy un adolescente o yo ya soy un adulto joven en el que yo ya confirmo mi fe. Ya no es la que me enjaretaron mi, mi tribu o mi familia, sino yo quiero ser católico, yo quiero ser un seguidor de Jesús y aquí está en ese chakra, ese sacramento. Pero fíjate, es esa parte de nosotros que ya es más madura, más madura, y que, que te da esa fuerza para afrontar el camino que tienes por delante, digamos, como joven que va a ser ya adulto. Entonces, eso a mí se me hizo también padrísimo y hay que recordarlo que en ese chakra es donde tú activas ese poder o esa fuerza. Entonces, por ejemplo, si alguno de los que están escuchando están pasando momentos difíciles, ponte a meditar y, y a concentrarte en esa área de tu cuerpo, en, el, en ese chakra para que lo actives, para que le pongas color. Ay, los colores no se los he dicho mucho, los vimos hace mucho cuando vimos los chakras, pero el color de este chakra, si mal no recuerdo, es el naranja, el naranja. Eh, solo medita, medita que entre en ti energía naranja o ponte ropa naranja, eh, tómate un jugo de naranja y no es broma, o sea, para que tengas esa energía naranja y, y trata de hacer respiraciones para que, Actives ese chakra, lo limpias, te imaginas que la energía pasa a través de todo tu cuerpo, porque en ese chakra, en este centro, se activa, digamos, o conectas con este poder, con esta fuerza. ¿Ok? En este chakra está también el sentido de la lealtad. Eh, les hablaba de la capacidad de, de dar tu palabra, que eso es en parte como explicamos la integridad, que, te, que tengas palabra. ¿Ok? Entonces, ¡ay, perdón, es amarillo! Amarillo, mi querida millennial, ya me estaba escribiendo aquí los colores. El uno es el rojo, el dos es el naranja, el tres es el amarillo. Entonces utiliza esos colores. Hay otro día hay que hablar de los colores, Monse, de los colores y la energía para lo que sirve cada, energía, cada color. Eh, y fíjate, en este chakra viene la integridad y la capacidad que tenemos de dar nuestra palabra y cumplirla que esto es algo que, por eso yo he contado últimamente que me encantan esas películas donde la palabra valía, o hacías un trato y con un apretón de manos teníamos honor, ambas partes tenían honor y sabían que, que esa, esa palabra que habías dado era, era real. En estos tiempos ya muchos ya no, ya no pues ya no tienen eso, ya no lo tienen tan desarrollada esa lealtad, esa integridad, ese dar tu palabra y se tiene que desarrollar es algo que lo desarrollas tú, no es como que lo traes o no lo traes, no, todos lo traemos pero no lo tenemos desarrollado, ese poder de, de resistir, de aguantar órale. y de hecho ahora que lo pienso, el sábado vi a mi mamá y, y la acompañé a la plaza y me impactó eh. yo jamás salgo en el buen fin, a ningún lado y ahorita que había pandemia, dije, ay, pues te acompaño, pues no creo que haya gente. ¡No manches! ¿Cuál crisis, eh? ¿Cuál crisis? Pero bueno, ese es tema de otro día, pero estaba platicando con mi mamá, ella me estaba platicando de una persona que tiene cáncer y sí dije, ay, qué feo, porque está joven. Y, y fíjate qué loco, estábamos platicando y como es doctora, le dije, oye, pero ¿por qué? O sea, en mis tiempos no era tan común. Digo, sí había jóvenes que les daba cáncer, pero no, no era tan común. O sea, ahorita si tú volteas a tu alrededor, te aseguro que tienes algún familiar que ha tenido cáncer, te aseguro que incluso algunos tienen amigos que les ha dado cáncer, o tienes amigos que a sus hijos les ha dado algún tipo de cáncer. Y yo le decía a mi mamá, ¿pero por qué? Y Ay, hay que invitar a mi mamá a un día de estos, a hablar de las enfermedades de estos tiempos pero me decía que mucho, bueno, son muchos factores, tanto emocional como de contaminación, como de toda la porquería que traen nuestros alimentos y demás, pero en este, en este caso, si tú no fortaleces tu voluntad, tu autoestima, tu resistencia, tu intuición, probablemente te enfermes, ¿ok? Entonces, por ejemplo... ¿Se acuerdan que hemos hablado de, de que pues, todos los órganos, todos los chacas tienen relacionados a algún tipo de órgano? Por ejemplo, en este centro, eh, cuando tú, en este centro también está la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, hay gente que se toma la responsabilidad de toda la tribu. Conocen gente y creo que yo en muchos tiempos he sido así, que casi, casi tú eres el salvador de todos y el que tiene que cargar a todos y ayudar a todos. Se pueden enfermar, se enferman de la espalda, se enferman de muchas cosas, pero uno de los órganos, o oh, bueno, se pueden ir al extremo que les vale todo, que también conocemos historias que dices, papás que dejan a los hijos chiquitos, no les dan un peso o personas que tienen falta de responsabilidad eh, todo esto hace que con el tiempo, si tú no tienes bien si no estás bien centrado en todo lo que estamos hablando el, el órgano que, que se estresa muchísimo por ejemplo, de este chakra relacionado con este chakra, es el páncreas que muchos ya sé para los que digan, Ay, deberías de ser un podcast de la salud porque no tengo ni idea ni qué chifla hace el páncreas. Pues bueno, para que veamos todo lo que no sabemos, ¿verdad? El páncreas que dices, ni en el mundo lo hago, ¿verdad? Pero el páncreas se estresa muchísimo y por eso hay tanta gente enfermada de diabetes, porque de ahí viene parte del páncreas. Entonces, este es un poder un centro que necesitamos fortalecer para toda la vida para que puedas crear una buena vida, para que puedas sanar. Hay mucha gente que ciertas enfermedades no las ha podido sanar, pero no las ha podido sanar porque estás con lo físico, con el doctor, con la medicina, con los tratamientos, con los estudios, pero acuérdate que no somos solo cuerpo físico. ¿Qué onda con la mente? ¿Qué onda con las emociones? ¿Qué onda con el perdón? ¿Qué onda con el alma? ¿Qué onda con liberar el pasado? Dejar de juzgar a otros. O sea, todo está conectado. Entonces, en este chakra... Por ejemplo, si algo no te sale o si algo no sana en tu cuerpo, porque hay gente que no sana con nada, eh, en lugar de estar frustrado o estar viendo cómo encuentras una cura, hay que también aprender a ver a ver qué es lo que me está queriendo decir la vida, qué es lo que me está queriendo decir mi cuerpo, qué tengo que hacer. Y ya les hemos recomendado libros de este tema, pero independientemente de las enfermedades en general, cuando es, los que estemos pasando por alguna etapa difícil en este tiempo, en lugar de decir, ay Diosito que esto ya se acabe, ay Diosito que esto ya se arregle, tenemos que cambiar nuestra actitud y decir, a ver, me están probando. No sé si alguno de ustedes lo ha sentido porque no sé si será la edad. Yo empecé en, en tiempos de reto, empiezas a darte cuenta y a tener ese sentimiento de la vida me está probando. O sea, ¿qué espera la vida de mí? ¿Qué estás? ¿Qué? Yo a veces le decía a Dios, le digo a Dios, ¿qué onda amigo? ¿Qué pasó? O sea, ¿Qué onda? ¿Qué me quieres decir? ¿Sí me explico? Y en lugar de decir, ay Diosito, que esto ya se acabe, mejor di, puedo con esto y puedo con más. Y lo voy a pasar y voy a estar bien. Y voy a fortalecerme. Entonces, esa es otra cosa importante que está en este centro. El cómo, el cómo afrontamos esos retos, ¿ok? Y bueno, lo que ya hablamos hace ratito, nada más lo quiero repetir una idea más, es el honor. Por ejemplo, que eso es algo que yo dije, la madre, no, yo ni por aquí me pasa. En este tipo de, de, de cursos te preguntan, ¿tienes tú un código de honor? Y dije, oh, no, me lo puede pasar por WhatsApp. El de alguien más que esté bueno. este No, yo ni cuenta del código de honor.
1: ¿Tú, Monse, tienes un código de honor? este No tengo el archivo descargado en de mi CPU. No lo... Exactamente.
0: Hay que, hablar, hay que hablarle al de Matrix para que nos lo descargue, ¿verdad? Junto con el de Jiu Jitsu, de una vez. Entonces, eh, eso me encantó porque dije, sí es cierto. Entonces, fíjate qué padre lo del honor. Porque en teoría, en teoría, por eso yo digo, los que vayan a tener hijos, sean responsables, no los tengan al lotarugo. Eres la guía de un ser humano. Entonces, fíjate. Hay varios niveles en los que se aprende el honor. El primer nivel, obviamente, nos lo enseña nuestra tribu, ¿ok? El honor que tienes que tener con la familia. Que muchas familias sí son bien cuadradísimas, ¿eh? De todas las amigas tenemos que ir con tu abuelita, o este, te tienes que casar con un doctor y les hacen caso a los papás, los hijos, en cosas así que dices, güey, su vida. Pero así es, o sea, hay familias que sí son cuadradas y que tienen códigos, que no se pueden romper, y pobre del que lo rompa, de hecho hace dos semanas, semana y media que estábamos en Los Cabos Mons, ¿te acuerdas? Saludos a la, la gente que fue con nosotros a Los Cabos, fuimos a un entrenamiento padrísimo, ella decía yo vengo de un matriarcado en donde las mujeres no estudiaban y en un pueblo, y ella dijo me vale madres yo voy a ser doctora, y es una gran doctora, joven, fuerte que la escuchas no hombre, te, le sale el power por los poros entonces, eso o se aprende en casa o en casa por cómo te tratan, tú te revelas y dices, óyeme no, yo voy a vivir mi propia vida. Entonces, ese es el primer nivel del honor que es el que se enseña en la casa, pero luego viene el nivel individual donde ya no eres, no vas a, a, a regir tu código de honor en lo que diga tu familia o tu tribu, sino en tú como individuo y también tú tienes ese código de honor con otras personas, que es lo que les decía de que si le das a alguien tu palabra la cumplas. Fíjate qué padrísimo sería que aunque solo eso nos lleváramos de este podcast, ¿cómo cambiaría nuestra vida que tú puedas tener la convicción de que si le das tu palabra a alguien, ese alguien sepa que vas a cumplir? Eso es poderosísimo, eso fortalece muchísimo las relaciones uno a uno el mantenerte íntegro. Entonces, ese es el segundo nivel, el nivel de honor individual. Y luego viene el tercero, que es esta, de, ¡ay, oh, Dios mío! El código de honor que mantienes contigo mismo. O sea, que ahí sí, porque haces esa
1: cara, monse <risa> Porque estaba pensando, <risa> me hace pensar lo que, lo que escucho. Y digo, está bien cañón, man? o sea, Tratar de mantener esas ideas y ver afuera cómo la mayoría de la gente no lo tiene. Ni nosotros. ¿No dijimos que íbamos a poner el podcast todos los miércoles? Y como por ejemplo yo. Ah.
0: No, somos juntas, somos socias, pero es eso. O sea, que tengas el código contigo mismo y que dices, voy a hacer esto, desde mañana voy a salir a caminar. Que salgas. Tengo una amiga que me da mucha risa y dice: Ya no voy a comer donas del Oxo, que supuestamente son buenísimas, nunca las he probado, pero bueno, saludos a los que les gustan las donas y el café del Oxo, seguramente son buenos. Ya no voy a comer donas del Oxo, soy adicta. No sé cuánto le habrá durado, pero los, o sea, esto es algo que nos sirve a todos. Digo, yo sé que mucha gente que nos escucha tiene un gran honor y lo que dicen lo hacen. Yo sí tengo amigos que sí dices: Ay, canijo, estos dicen algo y lo cumplen pero la mayoría de nosotros necesitamos fortalecer esto. Entonces, tienes que decir, ¿sabes qué? Ya no voy a dejar que, que otras ideas me desvíen de las cosas que yo quiero hacer. O, o, o algo tan simple como decir, esto es un buen ejercicio, ya no voy a dejar que ideas negativas entren en mi campo de energía. Y ya, o sea, que digas, ya, lo voy a hacer, por ejemplo, hace unas semanas o tal vez unos cuantos meses dije, ya voy a hacer un mejor uso de mi tiempo, o sea, ya estuvo, se te va la vida y dices, ¿qué hice en todo el día? ¿Qué hice en toda la semana? Ay, Ya se acabó el año. Bueno, les cuento, ya puse el árbol de Navidad, no inventes, no inventes. Se va la vida volando, te despiertas y dices, ¡Ah! ya voy a cumplir 50 años, no friegues. Eso pasa, ¿por qué? Y dije, voy a hacer un mejor uso del tiempo. Y estoy contenta porque digo, no soy perfecta, pero sí es algo que he estado cambiando y que me tiene muy contenta. Entonces, eso también tenemos que fortalecer y todo esto va en tu código de honor. Ahora, otra cosa importante, ya, ya se nos va a acabar el tiempo casi, pero les cuento, el cuarto nivel, el cuarto nivel, sí tenemos el tiempo, el cuarto nivel para, el cuarto nivel de honor que se está, ay Dios mío, ay Dios mío, te cuento, el cuarto nivel con quién crees que es, con quién se les ocurrirá alguien se le ocurre? ¿A ti se te ocurre, Monse? Eres una niña muy inteligente.
1: Yo ¿no? siento que con con Dios. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Claro! Si te digo que no eres nada mensa,
0: traes la intuición por dentro. Ese es el cuarto nivel. Entonces también hay que checar cómo anda mi relación con Dios. O sea, ya. Y, y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo. Esa fue una de mis intuiciones este año y creo que no lo he hecho como podría. El, el, a inicio de año dije, tengo que, que mejorar mi, mi relación con Dios. No que la tenga mala, no que la tenga lejana, soy muy cercana, pero por supuesto que puedo hacer cosas para tener una conexión más fuerte y empezar una disciplina que, que te ayude a, a... Digo, la relación con Dios no la puedes cortar porque pues eres, son un, tú y él son uno mismo, como dirá Timbiriche pero sí podemos hacer muchas cosas que nos ayuden a fortalecer nuestro espíritu. Creo que más bien esas son las palabras. Eso es lo que yo definí que me faltaba. Dije, ¿sabes qué? Sí necesito fortalecer mi espíritu. Porque aunque tal vez lo tengo ahí más o menos bien, según yo, pues la verdad siempre se puede estar mejor y siempre puedes, te digo, ser más fuerte. Y no se trata de fortalecer como nos imaginamos fortalecer un músculo, sino quitarle todas esas piedras, quitar es como decía Miguel Ángel de sus esculturas, que le decían que, cómo se inspiraba para hacer esas esculturas, o de esos enormes pedazos de piedra sacar cosas tan bellas, que para mí es el mejor escultor que hay en la historia, todavía no he conocido uno que me impacte como Miguel Ángel, pero él decía, no, esas figuras ya están dentro de la piedra, yo solo las ayudo a salir. Entonces, esa es el fortalecer el espíritu. Es más, ser ese ser tan increíble y tan fuerte y tan grandioso que somos, y que le vayamos quitando como Miguel Ángel con esa piedra, con ese cincel, que le vayamos quitando pues, todas las ideas que no nos sirven, todos los rencores que no nos sirven, todos los miedos, preocupaciones, todas las cosas que nos merman. Ese. Es como si tu computadora la tuvieras medio hibernando. O sea... No estás al 100, no estás vibrante. Entonces, eso también está en este chakra. Imagínate qué poderoso y qué maravilloso. Y, y sobre todo ahorita que estamos viviendo en estos tiempos, que está cambiando todo, incluso nuestra relación con Dios o con el cosmos o con la vida, tenemos que volver a, a, a traer a la conciencia cómo hablamos con Dios, cómo poder hacerlo mejor, cómo hablamos con nosotros mismos, cómo pues cómo vivimos, cómo escuchamos esa intuición y, y hacer algo, alguna disciplina que te pueda ayudar a fortalecerte, ¿ok? Entonces, les quiero dar algunos ejemplos, algunas cosas simples que ya se las van a imaginar también. Monce, si se las pregunto, seguramente las podría descifrar porque son cosas que oímos todo el tiempo pero casi nadie hace. Entonces, eh, y ojo para el que diga, yo sí lo hago, haz otra de las que voy a decir. <ríe> Órale, para que cuando diga meditación, yo sí medito. Bueno, haz otra de las otras que no haces. El chiste es hacer cosas diferentes, eh, agregar cosas a nuestra disciplina para, para hacernos más fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedes hacer? Una que a mí me fascina y que digo, ¿cómo no lo hago más? Escribir un diario. Es padrísimo, miren mucho tiempo y creo que era, eh, se, se usaba y era de moda que las niñas, las jóvenes escribiéramos un diario. me Tengo hasta diarios de cuando tenía 16 años, 15 años, los leo y digo, ¡ay, qué monada, qué curiosita Un día les aga lo agarramos para, para hacer un podcast de mi diario cuando tenía 15 años. Este, pero es algo que no importa la edad, escribe. Y no necesitas literalmente ser un diario de, querido diario, hoy fui al súper, y no había tomates y me enojé con la señorita. O sea, no me refiero a eso. Me refiero a que tomes un papel y te pongas a escribir. Te pongas a dibujar lo que tu ser te quiere decir. Eh, un tiempo dije, ay, no, esto de los diarios está muy incómodo porque luego me acuerdo de cosas que quiero escribir y no tengo el cuaderno. Y luego anda uno agarrando hojas y dije, no. Tengo hojas, se los juro, aquí por todos lados. Todo apunto en hojas. O sea, lo del podcast aquí lo tengo. Mira, hojas, hojas así escribo y luego ya las voy tirando. Pero es mejor tener todas, imagínate que yo tuviera todas las ideas de todos los podcasts escritos en un cuaderno, literalmente van al bote de la basura, entonces mejor escríbelo en un cuaderno. Lo que sientes, lo que piensas, las cosas que has vivido, las cosas que te dice tu intuición, es maravilloso y ya hay en línea. Y además está padrísimo porque te mandan un correo, hola, esto escribiste el 15 de octubre de hace tres años y lo lees, Está padrísimo, de hecho, se los recomiendo. Digo, debe de haber otros más modernos, yo no soy muy moderna para eso, pero les recomiendo uno que yo utilizo ahí muy de vez en cuando, se llama pensu.com. Pensu con z.com, es gratuito si quieres algo simple. Y está padrísimo porque metes, escribes y se te guarda todo ahí y te van recordando, puedes compartirlo si quisieras, se puede poner secreto que nadie nunca jamás en toda la historia de la humanidad lo vea, para el que tiene miedo, así era de traumada, yo de niña decía, no, y luego si lo leen, y si alguien lo ve, y todavía lo pienso, ¿eh? digo, ay, cuando me muera van a leer todos mis diarios, ay, pues ya ni modo, ya me vale, ¿verdad? Pues ya voy a estar bien muerta. Pero bueno, esa es una que pueden hacer, otra, psicoterapia, psicoterapia, claro que te ayuda, Nada más hay que encontrar un buen terapeuta. Sé que hay gente que dice, ay, no, a mí no me gusta eso, pero bueno. Eh, también técnicas de respiración, porque aquí en el plexo solar está conectadísimo con nuestro sistema respiratorio. Entonces eso te ayuda muchísimo. Y hay muchísimo en YouTube que pueden encontrar. Eh, yoga, también la yoga es, es algo que sirve muchísimo. La meditación. Y, y yo agregué una que yo creo que también ayuda muchísimo para los que quieran fortalecer este chakra, y ya lo hemos dicho mucho, con tu, solo, solo con tu intu intención, con tu intención de tomarte 10 segundos, respirar, cerrar los ojos, tratar de conectar contigo y enfocar tu energía en esa parte del cuerpo, con eso ya se moviliza esa energía y se limpia. Digo, no es lo único que tienes que hacer, también los que quieran ir a algún healer, pues hay muchísima gente que hace Reiki, ya lo dije, theta Healing, algún tipo de healing de otras, este, digamos, ramas o personas, maestros que lo enseñan, pero es maravilloso y yo se los recomiendo muchísimo, que me da mucha risa. Este, tengo una persona muy querida que le dije, vea que te hagan healing. Este, digo, yo le puedo hacer, pero pues yo no soy experta, ¿verdad? Entonces dije, no, mejor ve. Y, y me da risa porque es de los miedos porque, porque me dice, ay, no, yo no sentí nada, ay, no, yo ni te hacen nada, pero no tienes idea, con tu intención, todo se moviliza, hasta la última célula. Y con esto creo que quiero terminar, les cuento porque ahorita me acabo de acordar, hace muchos años, ya les he contado que soy miembro de una compañía de salud y bienestar y belleza, ¿verdad? O sea, ¡oh, mio! No. Pero les cuento que nos invitaron a una convención donde fue un doctor, que es de los supereminencia reconocido a nivel mundial, y nos decía que habían estado haciendo estudios de lo que le pasaba a la gente que era enojona o que estaba triste. Y literalmente con esos archirrecontra mega, ¿cómo se llaman? Microscopios. Ellos podían ver que cuando la persona tenía pensamientos felices, lo, lo, digamos que los, no sé cómo se llaman, digamos que todo lo que rodea la célula que, que, que es esa membrana que permite que entre la nutrición y salga la basura o el desecho, se abre, se abre por completo cuando tienes pensamientos felices y se cierra por completo cuando tienes miedo, cuando tienes enojo. Entonces él decía que por eso es que la gente que se enoja mucho o que está, es adicta a la depresión o es adicta a un estado de ánimo negativo o que simplemente están siempre pensando cosas negativas, su cuerpo sufre, no duermen, se enferman, este, no van al baño sistema nervioso, cualquier, se puede manifestar de muchas maneras, pero es eso, es que hasta la última célula se, se beneficia o se perjudica con tu intención. Entonces, si tu intención es limpiarte, tener buena vibra, estar contento, estar agradecido, te lo prometo que no necesitas muchas técnicas, con eso tu cuerpo va a estar más en balance y con mejor energía fluyendo a través de él y yo creo que ahorita lo que más necesitamos es, es eso y porque aquí sí a lo mejor puede estar en desacuerdo conmigo, no debemos de pensar que siempre la sanación y las cosas del alma y todo es de pensar y de meditar, no, no hay nada que sane más y que fortalezca más que la acción, para que tampoco nos creamos que es de sentarte en flor de loto a meditar en el, con el universo, sí, pero no, acción, acción acción, a ser mejores, a, a aportar algo a la vida, a hacer luz para los que están alrededor de nosotros y con eso vamos a poder sanar no nada más a nosotros y a nuestra familia, sino sanar al mundo entero que tanto lo necesita. ¿Okay? Entonces, gracias, Monse. ¿Con qué nos despedimos? ¿Algún aviso? Mi
1: ¿Algo vida. que les tengamos que decir? Dime. No, con nada. Creo que no se tiene que decir nada más. Me encanta y lo único que puedo pensar es que la mayoría de nosotros estamos esperando a que inicie un nuevo año para hacer cosas nuevas, para tener nuevas disciplinas, para sentirnos inspirados, pero creo que los que escuchamos este podcast contigo podemos decir, right now, ahorita puedes empezar a hacer un cambio. Muchísimas gracias, muchas gracias ya.
0: Gracias a todos y recuerden, como acaba el año, empieza el próximo. Así es que si lo queremos... Que sea movido y que sea positivo Hay que terminar este así ¿ok? Un abrazo a todos A ser felices, bye bye